0: Boa noite, boa noite. Boa noite. Tela principal, periscope. Deixa eu só ver se o volume tá ok. O volume aparentemente tá ok. Então tenho aqui a mas aí, só um instante, o último, a última entrada aqui ao vivo, como eu falei, estamos fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, né? Bom, de onde falamos o Periscope, Floripa, Capão da Canoa, deixa eu só mudar aqui o Juazeiro Bahia. Hoje com a Novo Hamburgo, Rio Grande do, do Sul. Rio de Janeiro, São Gonçalo, São Paulo, Salvador. De onde mais falamos? Curitiba, sempre presente. pagolanja né? <risos> Indaiatuba. Balneário Camboriú, ali no Instagram. Lembrando, pessoal, que hoje a gente está com o Periscope, com o Instagram, com o YouTube e com o Facebook Live. Então, onde quer que vocês estejam, não tem desculpa para não assistir caso sintam necessidade ou vontade. Então, Manaus, no Instagram. Tayobeiras Minas. É onde mais também tá no YouTube, interior de São Paulo e o pessoal do YouTube aqui. Minha Coquinha Zero, que aliás não é merchan. Vamos, Vamos começar? Ou temos mais algum comentário adicional? Novo Hamburgo, Palmas, Tocantins, Campinas, Gloriosa Maringá, Pagô tá de repouso. Hoje o dia foi muito estafante, eu tive que brincar bastante, dormi a tarde inteira, essa hora ela chega e realmente fica muito arredia. né? Santa Catarina... Não demais. Bom, vamos começar. Então só, novamente, sem querer me alongar demais, mas é uma experiência pioneira, é uma tentativa ainda artesanal de juntar todos os possíveis meios de streaming tradicionais numa só transmissão, para que vocês não sejam obrigados a mudar de plataforma conforme vocês sintam necessidade, ou seja, quem é do Instagram pode, pode continuar no Instagram, pode acompanhar pelo Instagram, quem é do YouTube pode acompanhar pelo YouTube, Quem é do Facebook Live do Facebook pode acompanhar pelo Facebook. E quem é do Periscope, que é a principal plataforma, Periscope barra Twitter, continua tendo esse meio à disposição. Então eu peço novamente desculpas pela confusão de ontem quanto ao áudio, já descobri o que foi, já está sendo resolvido. O setor de TI aqui, que não é muito. Celery tá resolvendo, mas é isso, só faltou o Orkut. Na verdade, se brincar, tá passando Orkut também, eu liberei tudo, entendeu? Onde tiver, qualquer plataforma vai estar tá passando. Então, só uma... Ainda no nosso espírito de questões de ordem, eu queria fazer uma pequena homenagem, uma coisa singela mesmo, Otávio Otávio Frias Filho, como vocês sabem, morreu ontem de madrugada, vítima de um câncer. É, foi um, um grande publisher, é, responsável por muitas das inovações mais importantes da imprensa brasileira nas últimas décadas. Uma pessoa íntegra, séria, é, que tinha o jornalismo em alta conta e isso transparecia no jornal. É, eu sei que muitos de vocês... É, tem críticas ao jornal, e é um jornal é, é que, que provoca esse tipo de sentimento, que assula paixões, que, que por tentar ser plural e tentar ser combativo, é, desagrada a muitos, né? é, mas muito do, das virtudes do jornal, e talvez até mesmo dos, do que alguns achem que são defeitos do jornal, né? mas é uma grande marca, é um jornal do país, se devem a uma pessoa que morreu hoje, então acho que não é nada mais justo do que prestar as homenagens, mandar meu abraço para os colegas da Folha ou colegas que trabalharam com ele e e ao mesmo tempo é, registrar né? minha admiração, embora nunca tenha trabalhado diretamente com ele, é, não, não posso deixar de reconhecer a contribuição que ele deu à imprensa e, e o quanto isso foi importante para todos nós, não só para a imprensa, mas para Indo em frente, o o objetivo hoje do do live é é realmente falar um pouco do Ciro Gomes. É um candidato que como outros que eu comecei a falar, muitos de vocês já disseram que não queriam saber, porque consideram que é uma proverbial carta fora do baralho, né? Mas todo mundo falando é, usando o termo cirada, né? realmente isso pegou. É, mas é um candidato que que ajuda a explicar também muito do que a gente está vivendo. então em termos sintéticos, o Ciro Gomes ele é, uma das suas principais virtudes é a sua eloquência e uma das os principais defeitos é a sua eloquência. Né? então a gente viu isso é, o quanto ela pode é, essa eloquência, o jeito de falar rapidamente, de concatenar as ideias e de é, talvez não refletir muito antes de falar, é, fez com que ele ganhasse muitos admiradores ao longo da sua carreira e ao mesmo tempo é, também isso também foi fonte das escorregadelas ou dos erros ou dos até mesmo dos absurdos que ele disse ao longo da sua carreira. A campanha de 2001-2002 foi muito significativa nesse sentido, ou seja, o Ciro Gomes é, tinha uma vantagem grande, ele estava numa ascendente que permitia vislumbrar uma vitória mesmo a, naquela campanha, e o que aconteceu foi que, como você, alguns de vocês sabem ou se recordam ou pesquisar, ele chamou o eleitor de burro, ele é, é, cometeu atos de destempero verbal, que naquele momento em outro país e com outra dinâmica de vida social e digital é, isso arredondou na uma, um derretimento dele quase absoluto candidato que, é um que se esfarelou. né é a a eloquência dele não está dissociada das ideias que ele esposa do como ele pensa o mundo né e o Ciro Gomes ele pensa o mundo de um modo idiossincrático né ele, ele para quem não acompanha direito, ele mistura bastante ideias é, no campo econômico da, que se pode chamar de esquerda, ou seja, do Estado com o indutor de desenvolvimento, de criação de empregos e de, é, e também muito em, em, em de acordo com o que a Constituição exige, é, preocupado com a rede de proteção social criada por essa Constituição, por meio do SUS, por meio uma educação universal gratuita por meio é, do benefício de essência continuada ou seja é, aquel, aquelas garantias que estão pro, que existem para os mais pobres o Ciro Gomes ele faz questão de, de é, frisar o quanto que é importante para ele num possível governo o, o problema é, é que aí saindo já um pouco da eloquência dos desígnios verbais da, da do que se vê como arrogância e, e que, de fato, eu acho que é, 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 pode ser realmente qualificado como uma certa arrogância, uma, um, 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 tom de que, um tom professoral, né, e de que eu, eu tenho a, a verdade, você não passa de um, uma pessoa limitada, para não usar um palavrão, né. Tudo isso é, sempre foi um, um empecilho, para a carreira do Ciro Gomes, né, ele poderia ter chegado mais longe mais cedo, ele foi ministro, ele ocupou cargos de destaque em, em vários momentos, é, ele tem habilidades e experiência administrativa, mas essas é, 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 o, o, o pensamento dele, que é uma mistura, uma melange de, de é, ideias um pouco inconciliáveis, com o jeito dele de expressar essas ideias, ou o jeito dele de, de buscar a destruição dos adversários verbalmente. É, é, a, combinado com a falta de paciência que ele tem, né? ou seja, de permanecer no partido em vez de ficar trocando de partido, de sacrificar interesses de curto prazo e projetos de curto prazo eleitorais para se manter no partido, se fortalecer no partido... É, e na mistura partidária é, tudo isso é, é combina com um candidato que é que de certo modo com a Marina é muito mais candidato dele mesmo do que de um projeto de país do que de um partido do que de uma mesmo uma visão de mundo né um candidato é, é um pouco sozinho solitário isso é um fenômeno muito comum no Brasil né como eu disse a Marina é um exemplo disso é um exemplo muito bem acabado, de que a Marina até tentou durante muito tempo no PT se viabilizar, mas não, não conseguiu e sempre recorreu à imagem do da Cordélia e do Rei Lear, do Shakespeare, para dizer que não era a escolhida do Lula, enquanto a Dilma foi. Né? Ah, então o Ciro Gomes é um produto é, também do que é o Brasil, né é uma pessoa inegavelmente inteligente, articulada, é que busca soluções criativas para os problemas do país, busca pensar soluções criativas, isso é inequívoco. Essas soluções muitas vezes são interessantes, provocativas e algumas vezes são demagógicas, como o caso do Serasa. Não sei se vocês receberam o WhatsApp hoje, esses dias, numa gravação que um sujeito fez quando recebeu uma ligação do Serasa ou de uma Casas Bahia ou coisa que o valha e a pessoa dizendo é, olha, eu não vou pagar tô esperando o Ciro chegar e resolver o meu problema e a mulher, não, mas a gente não pode tratar assim a vida e a mulher do Serasa ou de quem quer que seja, de onde fosse tentando argumentar com um cidadão que estava claramente passando um trote, né então você cai no terreno do jocoso do é, do meme, da piada, mas isso o beneficia eleitoralmente, né? É duvidoso que alguém vá votar no Ciro Gomes em função disso. Pode até ser, né? Mas é muito mais uma medida do desespero dele eleitoral e político, e a palavra desespero acho que se aplica, porque ele está vendo escorrer mais uma vez uma chance de se firmar como um candidato de uma coalizão de centro-esquerda, e está tendo que recorrer a, a expedientes como o Cirasa, né? Ah, de maneira que que é importante entender essas características do Ciro Gomes para entender por que que há algum tempo eu comentei isso com algumas pessoas e isso não tem nada de ser oráculo, Nostradamus, Mandinar, coisa que o valha. Mas como seria difícil diante da personalidade do, do Ciro Gomes dele não cometer erros muito importantes, funda- capitais, que o levassem a essa situação de hoje, em que ele, em vez de ser um candidato forte, competitivo e com grandes chances de ser igual ao segundo turno, é um candidato que vai brigar para não cair no pelotão intermediário. Então, é importante a gente lembrar disso, né? que até pouco tempo o Ciro disputava o apoio do Centrão, embora diga que não, mas disputava sim, ia é, disputou apoio do PSB e perdeu, o que seria fundamental para ele ter um, um mínimo de tempo de TV. Hoje ele tem 33 segundos, o que são três ENEAS, né? dois Enéas e pouco. Ah, então ele não tem estrutura partidária, ele tem só o avante com ele, um partido que não é grande, que é o PDT. É o partido do Carlos Lupe, um partido flagelado pela corrupção endêmica no Ministério do Trabalho. É um candidato que tentou se viabilizar, pela, ele tentou ter os dois mundos. Ele tentou se viabilizar pelas regras t- tradicionais da política, ou seja, é, formar alianças com o Centrão e, e assemelhados, é, forjar um leque grande de, 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 de aliados para ter essa força partidária que se traduz em dinheiro, em tempo de TV, em, em, em palanques regionais, e partir forte para um, uma reta final de eleição que vai ser bem curta, né? E ele falhou nisso. E ele falhou nisso de forma espetaculosa, porque ele não sabe operar politicamente nos bastidores. Ele não tem uh, um toque sutil. né? Ele realmente, pelo menos nesse sentido, ele é transparente. Ele é o que ele é publicamente e em privado. Então, não é que ele seja um ingênuo político mas ele não tinha condições de negociar com o central porque ele não tinha o que oferecer ao central E, ao mesmo tempo, percebam, né, como ele queria todos os dois mundos. Ele queria a direita, a centro-direita, o fisiologismo, a velha política, e ele queria, ao mesmo tempo, também o Lula, ele queria o eleitoral de esquerda, ele queria uma, uma, um, uma união impossível de forças políticas, né. E ele, como vários outros antes dele, tomou um tombo é, tremendo do Lula, que o enrolou, enrolou, enrolou. Mas para quem conhece um pouco do Lula e um pouco do PT, sabia que de maneira nenhuma eles abririam mão de uma candidatura, é, muito menos para o Ciro Gomes. O PT é um partido que busca hegemonia, que cultiva a hegemonia política, que não tem espaço para outras forças, a não ser como vice. Né? E ele não queria ser vice, ele queria ser candidato. E o Lula deu um nó nele né? e e ele ficou no final da da fase de definição de coligações com o Avante. Ficou sozinho. E com o peso da derrota política eleitoral de não ter o Lula, mesmo fazendo gestos, com o peso de não ter o apoio político do Centrão mesmo fazendo gestos, é, do mercado, mesmo fazendo gestos, nesse caso um pouco mais de, difíceis de, de engolir, porque as posições dele sempre foram muito críticas ao mercado financeiro, às forças produtivas e improdutivas também, né? algumas críticas muito válidas sobre é, a questão né da, 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 da tributação muito... É, 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 muito desequilibrada entre grandes empresários e grandes bancos e os cidadãos comuns, mas isso isso resultava mais em palavras de ordem do que em propostas concretas sobre como governar o país. Ou seja, ele também não tinha mensagem. né? Mesmo que ele conseguisse unir a centro-esquerda, é uma eleição que tende a pender mais para a direita, e ele quis ter tudo. Né, e eu queria ter tudo ele não definiu uma mensagem clara ele não se posicionou de uma maneira a, 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 a buscar aliados que ele realmente pudesse ter né e sem buscar aliados que ele não teria de modo algum então foi um processo desgastante politicamente para ele é, que envolve ele ter que é, desdizer coisas que ele disse ou um momento que ele elogia ele diz que somente com ele o Lula seria da cadeia depois ele vem e diz que, depois que perdeu, dizer que é, a eleição está sendo comandada da cadeia. Então, é, esse vai e vem verbal tem um peso, né? Isso corrói o capital político dele, é, corrói o capital eleitoral dele. E é por isso que ele tem 9, entre 7, 9, 10% das intenções de voto. E é por isso que ele se torna um candidato é, é, com chances escassas é, de avançar, a não, ser, turno, a não ser que os outros cometam erros muito fortes, muito é, é, muito é, agudos, ou seja, ele precisa que é, a transferência de votos do Lula para o seja desastrosa e que ele possa pegar parte desses votos, ele precisa contar com erros da Marina para que é, possíveis apoiadores da Marina migrem para o campo dele, porque eles disputam eleitorados relativamente semelhantes. Ele precisa fazer tudo isso sem ter tempo de TV, sem ter apoio partidário e, ao mesmo tempo, sem ter uma coisa que o Bolsonaro tem e e que é a grande força do Bolsonaro, que são as redes sociais e a força da mensagem, a força do carisma, que funciona com parte do eleitorado. Então, o Ciro Gomes acaba estando hoje numa espécie de limbo eleitoral, né? Um candidato que poderia ter sido muita coisa e que nesse momento é quase, é muito pouco e que pode acabar a eleição caminhando é, melancolicamente para uma posição de terceiro escalão. É, tudo isso, lógico, tem que ser sopesado com... É, a possibilidade que não é desprezível, lógico, de que ele consiga, é, primeiro, é, que, que os adversários cometam erros, que a transferência de votos do Lula para o Dádio não seja tão simples, que a Marina cometa erros, que ele encontre uma mensagem que se, quando falo mensagem é um discurso, algo a dizer, algo a representar, algo a simbolizar, que... É, é, e que possa ser explorado em termos digitais, de maneira que ele alcance um público que ele não vai ter condições de alcançar pelos meios tradicionais da, da política, porque isso já está decidido. Então, é, tem uma pergunta aqui da Thalita, tá dizendo se o Ciro moderou o discurso para atingir qual público? Para atingir um público feminino e atingir o público dos indecisos, né? É, o problema é que o grupo dos indecisos ele é muito segmentado ele não é um grupo coeso uma coisa é a marina e atrás do grupo do grupo é, das mulheres né é, que, que é um grupo é, é, não tão homogêneo mas ainda assim que tem características semelhantes não tão distintas assim demograficamente e, e buscar esse voto e, e por exemplo bater no bolsonaro e achar que isso vai resultar em votos para ela, se traduzir em votos para ela. Outra coisa é o Ciro e atrás dos indecisos, é, buscando um discurso mais de centro. Só que não tem como dissociar isso é, de toda a trajetória dele, e especialmente do que ele disse, do que ele fez, do que ele não disse, do que ele não fez nas últimas semanas de campanha. Então ele sempre vai ser confrontado com afirmações contraditórias, como no caso do Lula, como no caso do mercado como no caso de reforma, reforma da previdência, é, como numa série de, de o caso da Serasa que 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 aí já cai no, um pouco no no folclórico, é, então ele, ele fica sendo um vou usar o clichê uma espécie de, de franco atirador, né? É, só que um franco atirador num, numa eleição que embora esteja incerta não é uma não é um faroeste, né? A gente tem um candidato muito forte no campo da direita, é, que é o Bolsonaro, que talvez consiga, pela força das redes sociais, da sua mensagem, do seu carisma, do que o parte do Brasil que eu ouvi manter-se forte e chegar ao segundo turno, mesmo sem uma estrutura partidária sólida. Nós temos um, um cabo eleitoral formidável que está dentro da cadeia e, ainda assim, influencia decisivamente as eleições, que é o ex-presidente Lula. E, e que vai, vai transferir votos, nós não sabemos até que ponto, mas vai transferir para o Haddad e, e talvez a Marina, uma coisa que eu observo às vezes e poucos observam, mas na minha a, a avaliação a Marina pode captar muitos dos votos é, do Lula. Então, é, a Marina hoje está mais bem posicionada, creio eu, diante de circunstâncias semelhantes, do que o Ciro Gomes para captar... É, para se, se é, é, capitalizar em função dos erros que os outros vão ter que cometer. O Ciro não depende mais dele para ser presidente, entre aspas. Vamos entrar um pouco no futebol aqui. E talvez o Ciro, eu tento não incorrer em maldade, mas o Ciro seja tipo como o México na Copa do Mundo, aquela coisa de que jogou como sempre e perdeu como nunca, sabe? É, é um pouco a, a, o sentimento que fica do Ciro em relação... A, a tudo que a gente viu em relação ao que está acontecendo e, e em relação a, a, ao que a gente observa nas outras campanhas e de que maneira, o para usar outro clichê que sempre ocorre nesses momentos, o tabuleiro presidencial vai se movendo, né? Agora, é um candidato que pode, claro, nas próximas semanas é, se reformatar, mudar bastante e... De alguma maneira começar a roubar votos da Marina, enfim, mas é, percebam como eu estou tendo dificuldade de encontrar é, é, cenários ou fatos que favoreçam o Ciro nesse sentido, para que ele possa, é, é, de alguma maneira, é, não só deixe, é, não cair, mas como subir a ponto de chegar ao segundo turno. Lógico, chegando no segundo turno, seria uma outra campanha. Seria um segundo turno, e aí, muito improvável, né? Muito é interessante se pensar que seria entre ele e, provavelmente, Bolsonaro, ou contra o Alckmin. É... E... É, portanto, arrematando, né? sinteticamente, Ciro Gomes é um personagem, continua sendo um personagem muito interessante da política brasileira, continua oferecendo muitas... É, é respostas é, é isso provocativas que fazem pensar é, algumas fazem sentido outras não param de pé especialmente no nas questões econômicas mais macro é, continua como outros aliás como eu sempre friso como outros candidatos com uma dificuldade ou um desinteresse ou uma estratégia é menos estratégia na verdade de não apresentar planos de governo, eu falo isso o tempo inteiro, que sejam um pouco mais completos. Nem completos, é que sejam planos de governo, não meras diretrizes, é, que sejam propostas, ou seja, como é que vai se fazer determinada política pública e não apenas é, intenções, cartas de intenções, né? Vou fazer isso, vou melhorar a educação, vou fazer na educação que se fez no Ceará, em nível nacional. Então é é é isso para sintetizar é um candidato que talvez esteja na eleição errada para o país no momento que o país está vivendo que embora tenha carisma não tem uma mensagem muito bem definida para este momento e para ele mesmo né que tem que sofre com a sua é, verborragia, a sua, a sua como diz a sua eloquência ele é tão e a sua rapidez de raciocínio é, e, seu tiro, e seu tirocínio muito aguçado, ele é tanto uma grande virtude dele quanto um grande defeito. Isso sempre foi assim, né? É, e diante é, do quadro que se impõe, do Lula muito importante, do Bolsonaro se consolidando pela direita e de fato de que são duas vagas no segundo turno, é difícil deslumbrar o Ciro chegando longe. É isso, gente. Perguntas? É forte em que regiões do Brasil? No Ceará, onde o conhecem mais. Nem é tão forte assim. É, ele que deve ficar mais forte no Sudeste, mas é, é difícil. Na verdade, o Ciro agora está disputando com o Lula, né? É, então ele está estacionado e é difícil perceber de que maneira ele vai. É, considerando que o Lula é soberano nesse campo, é, como é que ele vai conseguir é, se mexer para conseguir votos? né? É, a Marina tem uma mensagem um pouco mais clara. A, a Marina, é, posso estar enganado, mas as eleições passadas é, me dão um pouco de razão. Tem mais carisma do que ele, tem mais... É, é, é mais articular, embora não seja tão rápida, tão, elo, tão eloquente, ela é mais articulada e transmite um, um discurso e um jeito de enxergar o mundo de modo mais claro, de modo mais nítido, de modo mais translúcido. É, o Ciro fica nesse limbo. Temos algum olhetor do Ciro, de repente que queira fazer alguma, uma, não sei, alguma observação, que eu tenha esquecido ou errado. O Grande Chico pergunta se não, Lula, qual é o horizonte? Olha, o horizonte é, é essa é uma pergunta difícil, né? O horizonte é de uma campanha que talvez se polarize entre o Haddad, ou seja, o segundo poste do Lula e, e o Bolsonaro. É um cenário perfeitamente possível, é, mas que pode reservar surpresas. É, o Alckmin pode crescer. Se o Bolsonaro errar muito e o Alckmin acertar bastante, o Alckmin pode passar o Bolsonaro e ser o candidato do centro-direita no segundo turno. Numa hipótese um pouco mais improvável, o Alckmin disputaria com, com o Bolsonaro no segundo turno. Não consigo chegar como, mas pode ser possível. É, e no campo da centro-esquerda, é, na questão dos votos do Lula, dos indecisos, é, pode ser que, que a transferência de votos do Lula para o Haddad dê errado, dê bastante errado, ou que haja uma, uma é, extrema inteligência da Marina ou do Ciro e eles consigam capturar esses votos com uma maior eficiência do que o, o Haddad, para enfrentar o, o Bolsonaro ou o Alckmin no segundo turno. Esses são os caminhos. É, agora, como eu disse, na, nas só para não deixar de responder essa pergunta, como eu disse em outras oportunidades de escrever, é, tudo isso é, é primeiro turno, segundo turno todo mundo com tempo igual, a, a a briga fica realmente mais pau a pau, e seja qual o resultado da eleição, é, quem ganhe vai pegar um país em situação muito, mas muito difícil, em termos institucionais, em termos sociais, em termos econômicos, em termos políticos, dominar um congresso que vai se dominar, né? não vai dominar, mas ser menos dominado por um congresso que vai ser eminentemente fisiológico, que vai engolir qualquer presidente que não esteja muito bem preparado e desses nomes pouquíssimos tem preparo já neste momento para lidar com esse congresso que, que, se, ante... que se vislumbra. É um país caminhando por uma, não vou dizer quebra, não é isso, mas por uma situação fiscal e de, de não fechar contas é terrível. É, não tem perspectiva de aprovação de forma da Previdência de, de primeira, mesmo que seja uma forma da Previdência mais light e, e que economize menos e que seja mais socialmente justa, menos iníqua, né? Do que a do presidente Temer. É, então, é um presidente que vai ter pouca margem de manobra política, pouca margem de manobra é, de grana fiscal. Ou seja, todo candidato... Percebam, atento, fiquem atentos a isso na hora de de pensar em quem votar. é, é. Quem assumir ano que vem é, vai ter poucas condições de fazer mudanças. Já teria, porque normalmente é assim, não há poderes imperiais na presidência. Mas vai ter poucas oportunidades, poucas chances de fazer mudanças é, é muito grandes de, de, de direção. Né? Em educação, em saúde, é, em, em investimento. Há pouco dinheiro para investimentos né, por parte do Estado. assim O dinheiro está rareando, o dinheiro é muito pouco para investimento, para se gastar. Então, é, o candidato que consiga melhorar a gestão e a eficiência da gestão é, vai conseguir fazer mais coisas, né? Mas é, é um país a, na, na descendente forte, né? É um país em que vocês, boa parte de vocês, não acreditam na política. É um país é, que está, de certa modo, polarizado também politicamente entre quem acredita na política, né? é, entre PT e anti-PT. É um, um, um país que economicamente está no atoleiro, é, que tem um Estado é, indo para uma situação de penúria muito grande é um país cujo Congresso é, tende a continuar sendo mais fonte de problema do que fonte de solução é, para quem olha apenas para a questão presidencial, né? Ou seja, para a questão nacional do da, do Congresso, da presidência, né? É, não estamos nem falando dos estados, as, a quebradeira nos estados que vocês acompanham, no Rio de Janeiro, em Minas, Rio Grande do Sul, é É um momento de de grande dificuldade, de imensa gravidade para o Brasil. Tem termos jurídicos também, temos de Estado Democrático de Direito, muitas pessoas questionando isso, embora na minha visão sem grande razão na questão da, da, da diminuição da desigualdade penal por meio da Lava Jato. Né? eu já expressei minha, minha avaliação sobre isso, eu acho que é muito mais favorável do que desfavorável é, mas é um país que está em uma crise abissal né? é, a maior a minha, uma avaliação que, que não é só minha, mas é de ministros do Supremo, é com fontes com quem eu converso seguidamente dele, dele de elite política e que por serem da elite de política tem a experiência conhecem o país há muito tempo e que concordam com a avaliação de que nós vivemos, é, se não um, momento, é, um dos momentos mais graves desde 88, e se não o um momento mais grave desde 88. Né? Pela gravidade da crise, as suas diversas manifestações nas suas diferentes áreas, e ao mesmo tempo pela ausência de perspectiva clara, nem é nem clara, a ausência de perspectiva de resolução dessas questões, né é, e é nem no curto prazo, né? no médio prazo, no longo prazo. É um país à deriva, é um país que, que não sabe, é, ao completar 30 anos da nova república, não sabe é, o que fazer. né? E e só para amarrar com o que eu falei hoje, né? Ah, o Ciro Gomes representa um pouco isso, um candidato das antigas, no bom e no mau sentido, que está numa eleição nova e talvez sem o instrumental necessário para apresentar não só é, poder vir a ser um presi- vir a ser um presidente bom, né, o, o presidente que o país precisa, mas sem conseguir ser até um candidato que o, pre- o país precisa, né. Nem isso nós de modo geral temos para muitos dos brasileiros, para ma- a maioria é indecisa, né, a maioria não não sabe o que quer. É... Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil o o, o, o papo barra foi muito mais hoje um monólogo do que um, um, um papo, né? mas que tenha feito mais sentido a a, a candidatura do, do, do Ciro, de que momento, né? as facetas, as diferentes, os diferentes aspectos da candidatura dele e de que maneira essa candidatura se encaixa nas eleições que a gente está vendo no país que a gente está vivendo e na crise que a gente está passando. Eu espero que essa experiência... É, multitelas que vai mudar um pouquinho é, tem alguma valentia, valentia alguma serventia para vocês né ou seja do, do Facebook lá um pouquinho no Facebook Live um pouco no, no entrando no YouTube agora e, e no Instagram que é uma ferramenta que eu acho que é bem interessante que vem crescendo bastante né e que pode ser uma pode servir como eu falei ontem talvez o Instagram possa servir para algo mais do que sem fazer críticas para tá? pratos de comida, fitness, é, talvez haja um espaço para política, para discussão de coisas interessantes para o país, a partir do que o Instagram, quer dizer, o Facebook na verdade, né, que é dono do Instagram, abre para lives e para transmissão ao vivo de qualquer questão que seja. Né? É, então, eu vou tentar modular o máximo possível essas diferentes plataformas, lembrando que o Periscope é a principal, e, e lembrando, também uma outra coisa, que a gente continua nesse momento especial do país conversando de segunda a sexta às 21 horas cada dia com um tópico diferente, um candidato, né? nesse momento a gente está avaliando candidatos, amanhã eu vou avaliar o, o Álvaro Dias, é, não só o Álvaro Dias, que é um candidato que tem um, um que está no terceiro pelotão, mas Uh, o que ele representa e de, e de que maneira talvez a amarração que ele faz como candidato Lava Jato talvez fizesse mais sentido há dois anos no auge da operação como capital político, capital eleitoral do que hoje em que a segurança passa a ocupar um espaço muito maior e que o Lava Jato diminuiu um pouco de intensidade né? É, então eu vou sempre avisar vocês antes do assunto é, os que estão há mais tempo comigo sabem que a gente acaba variando um pouco, falando de outras coisas e tentando na medida do possível bater um, um certo papo é, e eu pretendo continuar assim, sempre tentando manter também uma coisa de meia hora para não cansar demais vocês, tá bom? Eu agradeço e também assim que muitos me perguntam aqui, assim que possível eu vou compartilhar com vocês os meus próximos planos profissionais. Estou é, muito animado com eles, é, não posso adiantar ainda e uh, o que eu quero é, neste momento em que a gente vive uma eleição tão importante, estar tá presente com vocês, especialmente é, no meio do Twitter, que é meu habitat natural, meu veículo tradicional, né? E, ao mesmo tempo, com essas, uh, com esses vídeos ao, ao vivo, que eu acho que, que, que são interessantes, Só espero que sejam úteis e interessantes e façam vocês refletirem ou, le- ou que forneçam informações é, que vocês, porventura, não, não tenham para pensar sobre o momento do país e, eventualmente, formar, a, formular, formar a, sua, a, a opinião de vocês sobre quem votar ou quem não votar, tá bom? Agradeço pela audiência, pelo, pelo tempo, pelo carinho e nos vemos, espero, amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.